0: Unser heutiger Gast absolvierte vor seinem Wirtschaftsstudium an der HAW Hamburg eine Lehre als Speditionskaufmann. Im Gegensatz zu vielen Mitstudierenden wusste er von Anfang an, wie viel Freiheit er als Student genoss. Und nach den Erfahrungen seiner Lehre träumte er schon damals davon, Unternehmer zu werden. Im Jahr 2002 war das Thema Gründen nicht so selbstverständlich wie heute. 9-11 wirkte nach, der neue Markt der börsennotierten Tech-Firmen war zusammengebrochen. Es war für Absolventen schwer, einen Job zu finden. In einer abgegriffenen din 5 klatte fassten unser Gast und sein Freund Lorenz über Jahre alle möglichen Einfälle zusammen. Vom Bacardillo laden mit geilen Brötchen und geilem Kaffee, über ein Hostel, eine Putzkolonne und einen Hausmeisterservice war einiges dabei. Und bei einer Tiefkühlpizza und einer Cola in der Küche entstand dann irgendwann die Idee. Wir machen eine Cola, die anders und besser ist als andere. Ja, auch als die übermächtige Marke aus Atlanta. Stärker, intensiver, mehr wach, weniger süß. Und nur in Flaschen aus Glas. 2003 kratzten die beiden 7000 Euro zusammen und forderten aus dem Studentenwohnheim Coca-Cola heraus. In seinem 2021 erschienenen Buch Fritz gegen Goliath: Wie man aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen schafft, erzählt er die Geschichte von Fritz Cola aus seiner Sicht.
1: Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle können Unternehmen dabei spielen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern? Und wie geht das eigentlich, ein Unternehmen zu gründen und seinen eigenen Prinzipien treu zu bleiben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Mirko Wolf Wiegert und mit viel, viel Koffein.
0: Alle,
2: Vielen Dank für die Einladung. Servus mal. Wie geht's dir heute? Prima. Ich bin tatsächlich heute nicht im Homeoffice, sondern ich bin bei uns im Büro, stehe in einer Telefonzelle und das Büro ist recht gut besucht. Deswegen ist meine Stimmung doppelt,
0: doppelt Sehr gut. Schön. Ja, wir sind äh, jetzt ja fast äh, zwei Jahre in dieser Situation, ähm, immer mal wieder auch von zu Hause arbeiten zu dürfen und zu müssen und. Äh, mir geht es ähnlich. Ich ähm, freue mich auch über die Tage, wo ich Menschen sehe. Ähm, das äh, wird uns, glaube ich, ähm, ganz, ganz deutlich auffallen, wenn das wieder ein bisschen häufiger ist, was wir da eigentlich auch vermisst haben. gibt natürlich auch ein paar Vorteile, die in dieser Zeit so waren, aber ich glaube, die die Nachteile überwiegen. Ähm, und wir freuen uns, wir hätten dich noch lieber bei uns am Küchentisch gehabt mit einer... Äh, frischen Fritz-Cola, aber wir sind froh, dass wir dich überhaupt haben. Du hast eine Menge vor noch, du hast eine Menge schon geschafft in den letzten Jahren und du kommst aber nicht umhin, du kriegst dieselbe Frage, die jeder Gast mittlerweile von uns am Anfang gestellt bekommt. Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? Wie bin
2: ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Klar, familiäre familiäre Prägung. Ähm in Hamburg aufgewachsen. Meine Eltern sind sind früh 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 Eltern geworden, haben es dann auch früh getrennt. Dann bin bei meiner Mutter aufgewachsen, aber natürlich dann immer den den Draht auch zu meinem zu meinem Vater gehabt. Und mein Vater war, solange ich war, kenne und weiß und, und Bewusstsein habe, schon immer Unternehmer. Immer selbstständig. Und einer der prägenden Momente, in die ich mich gerne erinnere, das muss einer der ersten bewussten Momente überhaupt meines meines Menschseins sein, weil meine Eltern waren noch zusammen und ich muss irgendwie drei gewesen sein, oder um bei circa, dass ich irgendwie in, in unsere Küche gekommen bin damals. Es muss draußen muss noch irgendwie dunkel und kalt und in diese kleine Küche reingegangen. Und mein Vater hat äh, sich Frühstück vorbereitet, weil er eben auf dem Weg zum Markt war ich weiß nicht mehr welcher Markt aber irgendwie Markt wer war früher Markthändler hat Korbwaren Geschenkartikel verkauft ähm, und äh, dann haben wir eben auch Frühstück zugemacht irgendwie Haferflocken gab es damals mit gott Zucker und Milch das war so das Frühstück und ähm, ich habe diese Begeisterung wahrgenommen wie ich sie später auch immer wieder äh, wahrgenommen habe dieses geil es ist morgen es ist morgens es geht zur Arbeit es geht los äh, ich habe Spaß, ich greife an, so ein geiler Tag, let's go, irgendwie so. Und diese Begeisterung, diese, dieses, ähm, diese Freude ist auf jeden Fall prägend für mich, natürlich auch, wenn wir heute uns heute ein bisschen auch über Fritz Cola und über, oder über meine Selbstständigkeit unterhalten, das ist so einer der, der Kern, Kernmomente, auf die ich mich zurückziehe und auch die, die mich natürlich auch begleitet haben. Mein Vater ähm, ist heute nicht mehr selbstständig, er hat jetzt sein, sein Gewerbe letztes Jahr, Ende letzten Jahres abgemeldet, für ihn auch Merkwilke Schritt. Aber insofern hat er mein Leben lang bis heute begleitet, seine Selbstständigkeit. Und mich hat natürlich begleitet auch, ich war dann irgendwann mit 10, 11 irgendwie bei den bei den Pfadfindern. Und wenn wenn ihr oder unsere Zuhörer irgendwie Klischees über Pfadfinder haben, ich habe jedes einzelne Klischee erfüllt. <lacht> so, das einzige Klischee, glaube ich, was wir nicht erfüllt haben bei den Pfadfindern, wir hatten nicht so lustige Badges, so, so Sticker drauf auf den Hemden mit so, ich kann Knoten und ich kann Wasser fahren und ich kann mit den Schuhen bin", So ist das natürlich nicht. Aber wir hatten ein Halstuch und so ein Hemd und so eine, so eine Wanderhose und Rucksack und Gitarre und Lagerfeuer und Singen und Zelten und so. Haben wir alles gemacht. Und da habe ich meinen Mitgründer kennengelernt, den Lorenz auch, mit dem ich später dann den äh, Fritz Kohl auch gegründet habe und mit dem ich auch ewig lange also mein Leben begleitet habe. Und diese Pfadfinderbewegung war neben dem, dem, der familiären Prägung so der prägende Moment vor Fritz Kohler. Pfadfinder habe ich glaube ich über 15 Jahre gemacht. Irgendwann war man einfach erwachsen und zu alt dafür. da war man irgendwann raus. Leider. Aber es ist auch eine Jugendbewegung und da haben Alte Leute nichts zu tun. Das war so der, der prägende Moment und dann habe ich mich irgendwann habe ich studiert, also eine Ausbildung gemacht, studiert und mich selbstständig gemacht mit eben damals Lorenz und, und Fritz Kohler und das war dann so die die der dritte große Höhepunkt, der mich geprägt hat, natürlich. Also klar, ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, dann ist das schon, muss man das wollen, man muss da wirklich Bock drauf haben und es ist sehr intensiv, insofern ist das so, dass sind so die drei Punkte, das ist der dritte Punkt, der mich geprägt hat, diese Selbstständigkeit.
0: Vielen Dank. Ja, die Frage ist, immer geil für uns, weil wir immer so, mm. wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ich dein Buch gelesen habe, aber trotzdem, du, das aus deinem Mund zu hören, ähm, diesen, diesen Moment, ich kann den fast schmecken, diesen konflikt diesen zwieback milch moment Und diese Prägung, die hat Christoph, glaube ich, auch von zu Hause mitbekommen. Also meine Eltern waren beide Beamte, da habe ich andere Sachen mitbekommen, aber diese Begeisterung, hey, jetzt geht's los, die habe ich nicht mitbekommen. Ne? Bei uns wurde, wurde davon gesprochen, wir gehen zum Dienst. Ne? Also das Wort, wir gehen zum Dienst, ähm, es würde mir nie einfallen, wenn meine Mutter das heute ab und zu noch, also ehemalige Hauptschullehrerin, sagt: äh, Musst du zum Dienst? Ich diene niemanden, ich gehe zur Arbeit und ich freue mich richtig drauf. Und äh, ich glaube, das ist natürlich unfassbar, wenn man sowas von zu Hause mit, mitbekommt. Also,
1: ich, also was, was mir sofort kommt, ist jetzt gar nicht mehr so meine eigene Prägung, sondern ich habe da nie drüber nachgedacht, was du gerade beschreibst. Du hast es so bildlich gemacht in der Küche mit morgens mit rausgehen und wenn du sagst, du warst da drei oder so, ne, wo man, sich, wo man nicht so drüber nachdenkt. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen, äh, habe ich zu meiner Tochter gesagt, und ich sage das halt immer, ähm, als sie dann sagte, sie hat irgendwie keinen Bock auf Schule, ich so, <lacht> und dann lass, ne? also lass sie Pyjama an, kannst ja machen. <lacht> Aber ich habe richtig Bock gerade und wir hören morgens beim, beim Rausfahren Musik, die dürfen sich einen Song wünschen. Und dann kam mein Sohn, was hat er sich gewünscht? Achterbahn von Klüse. Papa, ich will Achterbahn von Klüse. Und dann saßen wir im, im Fahrrad und dann kam sie denn doch mit, weil es war dann geil. Und dann war es so, ja, du gehst, kannst dich entscheiden, ob du morgens rausgehst. Und als du eben jetzt im Vorgespräch das so gesagt hattest, wo du sagst, ich sitze hier im Büro und ich gucke an und ich sehe die Leute und man merkt so richtig, wie du strahlst. Und ähm, ich bin super gespannt, nachher so zwischen den Stories, wir gehen gleich wieder auf den Track zurückzuhören. Wie diese Begeisterung nach und nach sich übertragen hat, ohne dass jemand bei euch sagt, oh, was ist das hier für eine, für eine klüngel Pfadfinderfamilie sondern dass es eben auch ein Unternehmen ist. Ihr seid ja da reingewachsen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, gleich mehr mhm. darüber zu hören.
0: Mhm. Ja. ja, also ich würde auch noch einen letzten Satz, das finde ich so unfassbar auch so als, als Eltern und ich sage bewusst Eltern, nicht Väter, sondern Eltern, was wir in dem... Alter bei unseren Kindern schon anrichten können, wenn wir mhm. den morgens am Frühstückstisch quasi ausstrahlen, wie scheiße es ist, jetzt zum Arbeiten zu gehen. Also das so, vielleicht so als alle, als äh, Bitte an alle an alle Eltern, die jetzt zuhören und Kinder haben, die noch, die noch geprägt werden, also unter elf sind. Ähm, da, das ist echt eine Verantwortung auch. Das ist mir auch nicht so bewusst äh, gewesen. Ähm, aber das jetzt mal so zu hören, ist irre, ja.
2: Ja, ich habe und ich habe mal die, die, ähm F Fluch und Segen ähm, der, 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 der späten Elternschaft und ähm, der Nach der oder, nee, der Vorteil ist man kann ähm, man, man ist einfach bewusster so ich bin, bin jetzt dieses Jahr 47 da ist man halt nicht nicht mehr 20 ähm, und ist die Frage was gibt man weiter gibt man ähm, das Feuer weiter oder gibt man die Glut weiter so, und ich finde diese Metapher ganz nett. Einfach, nee, ich gebe die Glut weiter. Mhm. Und dann kann, kann die nächste Generation überlegen, welches Feuer wollen die denn anzünden? Ja. Also, also irgendein Feuer werden sie anzünden. Mhm. So. Ähm, das ist fix. Und da ist dann halt so dieses ähm, Motivieren, dieses Spaß haben. Äh, mach das, worauf du Bock hast. Weil, auf irgendwas hast du Bock? Das ist mal fix. So. Und wir werden das rausfinden. Und ich kann dir mhm. als als... Also, ich jetzt als Vater oder eben als Elternteil, ähm, kann man, kann man sich jeden Tag dafür entscheiden, was ich, was ich weiter erreichen möchte. Welchen geilen Scheiß. Und ich glaube auch dieses zum Dienst gehen, Michael, was du gerade meintest, ähm, ich kenne das auch aus einem anderen Familienzweig. Und dieses, diese, diese Pflichtbewusstsein, das hat was Positives. Also, je nachdem, wenn du Unternehmer sein möchtest, brauchst du auch eine gewisse Pflichtbewusstsein, aber da brauchst du noch andere, andere Dinge müssen halt, glaube ich, stärker noch sein. Aber wenn du so dieses so, nee, ich diene jetzt meinetwegen dem Zoll oder der Polizei und dann bin ich nicht so ja. fari mhm. sondern nee, 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 nee. Wir sind hier ganz genau. Mhm. Und mein Dienstherr hat ja gerade irgendeinen Scheiß erzählt, wurscht, aber wir machen das komplett nach der Regel und alle können sich darauf verlassen, dass ich das auf den Punkt genau mache. Ja. Und wenn ich das weitergeben möchte, weil es einfach eine Mega-Stärke ja. ist, dann, dann ist das die Stärke, die ich weiterreichen kann.
0: Ja. Und
1: Schön. da hätte ich jetzt direkt eine, eine, eine Frage in Richtung Leadership, weil das, was du gerade beschreibst, ich sehe das nämlich auch so, es gibt Leute, die sagen so, krass, ich mache hier meinen Dienst, ich bin wie ein Soldat oder Soldatin und los geht's. Super wichtig, super wichtig, sowas zu haben bei uns Chaoten. Also ich meine jetzt damit Michael und mich. Michael weniger Chaot als ich, ich Oberchaot, Michael diszipliniert, der Texas Ready und so weiter. Frage, Thema Loslassen Gerade wenn es die eigenen Kinder sind und wenn es die eigenen Mitarbeiter sind. Für mich ist Loslassen eine riesige Leadership-Stärke, in richtigen Momenten dann auch zu sagen, okay, offensichtlich gehen die Interessen in eine ganz andere Richtung, als ich mir das vorgestellt habe. Keine Ahnung woher, who knows. Und jetzt dann auch wirklich ehrlich und aufrichtig das zu supporten und nicht dieses typische Eltern und ich steuere jetzt nochmal und links und rechts, das ist ja eine Gratwanderung. Und das ist ja im Unternehmen nicht anders. Also du kannst ja hart reinsteuern und sagen, es soll in eine andere Richtung gehen. Oder du merkst plötzlich, oh, ist eigentlich ganz geil. Und ähm, ich nehme jetzt die Finger weg und ähm, lass eben auch bewusst
2: laufen. Ja, laufen lassen und loslassen ist jetzt nicht meine Stärke. Mhm. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe einen guten Coach. Und äh, das, ist so, das ist eine Frau, sehr erfahren, ein ähm, bisschen älter als ich. Und äh, stark und die die weiß mich auch zu nehmen und die hilft mir aber
1: mhm.
2: dieses ähm, ähm, dieses steuern ja. also nicht steuern im micro wir machen das genauso wie der nico das gerne hätte mhm. sondern dieses guck mal das ist das bild das ist mein eigener purpose das ist der unternehmens purpose wo es natürlich Zusammenhänge gibt mhm. wenn du das Ding auch gegründet hast ähm, und da müssen wir drauf 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 hin das ist so ein bisschen das der Treiber, mhm. das ist die Reise, auf die ich euch alle mitnehmen kann und das ist auch der Rahmen, den ich setze. Ich setze als halt Unternehmen auch ein Spielfeld und außerhalb mhm. vom Spielfeld können wir eigentlich halt stattfinden. Und da dann, das ist jeden Tag eine Challenge, also jeden Tag ist das für mich eine echte Challenge, die Gratwanderung zwischen Micromanagement und wie kriege ich die Leute aber, sag ich mal, über über einen Spielfeldrahmen, über ähm, eine Motivation, über Challengen, Dahin, dass wir geile Arbeit machen und dass es auch in eine Richtung geht, wo ich sage, ja, geile Richtung, ohne dass ich jetzt, das jetzt mhm. im Detail bestimme. Mhm. Aber das ist mega kompliziert.
0: Ich, ich kann, mir, kann mir vorstellen, dass äh, jemand, der, da können Christoph und ich jetzt bedingt nur mitreden, ähm, eine Marke zu gründen, die im Supermarktregal in der Gastronomie steht, ähm, ähm, die, die ja etwas ist, was anfassbar ist, was eine Rolle spielt im Leben von Menschen im Vergleich zu eher B2B-Ansätzen, die für die wir beide eher stehen, mit äh, Beratungsunternehmen, oder ich früher Werbeagentur, ich habe jetzt mit, mit High Rocks so eine ähnliche Erfahrung, das ist eine Marke, ähm, die Menschen irgendwie in ihrem Leben eine Rolle spielt, eine ähm, B2C-Marke, was das für ein Unterschied ist. Und äh, einer der Mitgründer, der eben gar, wahnsinnig viel Erfahrung hat, der hat die Sci Classics in Hamburg miterfunden. und der, ähnlich wie ich mir das jetzt bei dir vorstelle, eben jeden Fehler schon mal selber gemacht hat, und auch die jungen Leute davor bewahren will, dieselben Fehler wiederzumachen. Und immer diesen diesen, diesen Spagat hat, sage ich dem das jetzt, weil ich habe es schon zehnmal selber falsch gemacht, oder muss er das selber lernen? Ist, ist das so bei dir? Spielt das eine Rolle? Ich meine, du hast jetzt ja mehrere Generationen von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht von von Kündigungen völlig frei bist. Ähm, wie, ist, ist das Ist das der Punkt oder woran liegt das?
2: <lacht> ich hatte das gerade gestern, eine Situation. Und da habe ich das dann, ähm, wir haben uns leider auch nur online treffen können, weil eine Kollegin nur online konnte. Und da habe ich davon erzählt, dass ich die Situation, die ich jetzt gestern gerade erlebt habe mit den Kollegen, das dritte oder vierte Mal erlebt habe und habe, dann, habe davon erzählt, Gucken, wir haben das, das, das war Situation damals, und dann war das mal zweit, mal dritt, mal heute stehen wir dir wieder vor und so weiter. Und ähm, deswegen möchte ich das heute nicht mit nicht entscheiden für euch, sondern wir treffen uns morgen nochmal. Und bis dahin gehen wir nochmal rein mit dem Wissen. Und auch, ich hab, das waren so also Anforderungen an, an eine bestimmte, eine bestimmte nicht Qualität, aber an so eine, einfach eine Weichenstellung. Machen wir etwas geiler, spitzer oder machen wir es ein bisschen breiter, ein bisschen mainstreamiger. Und da war meine, Bitte, lass uns da härter ran gehen, härter, härter, härter. Und da treffen wir heute eben nochmal. Das heißt, heute nach dem Interview gibt Nachmittag nochmal eine Stunde Zeit. Und das ist so, so versuche ich die Leute immer wieder mitzunehmen, meine Kollegen hier äh, äh, im Haus, äh, ohne ins Micromanagement einzusteigen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wann, ja, hast du wann hast du es geschafft? Also, weil Ich finde es das spannend, dass du das auch so offen teilst. Ich finde es nämlich auch wahnsinnig schwer. Also ich neige dazu dann halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt bestes Beispiel, Wochenmeetingstruktur habe ich überarbeitet jetzt wieder einmal. Ähm, gar nicht, weil es nicht lief, sondern weil ich gesagt habe, okay, ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht und gehe an bis hin zu, ich setze die Workflows auf, wie wird das dann in Slack, wie ist der Meetingablauf und so weiter, weil ich es auch mag, weil es mir auch Spaß macht. Ich stelle mir immer ein bisschen vor wie ähm, wie ein Ingenieur, der halt irgendwann einen riesen Autokonzern führt, gibt es ja auch, und trotzdem den Motor versteht. Und ähm, wenn du jetzt diesen Moment spürst, dass es so zwackt und du das so merkst, wie du es gerade beschrieben hast und sagst so, jetzt schlafen wir drüber, ähm, wie schaffst du es wirklich, das so beiseite zu packen, abzuwarten, diese Ungeduld auszuhalten. Weißt du einfach, es wird was Positives bei rauskommen aus der Erfahrung? Oder musst du dir auf die Zunge beißen? Schreibst du eine E-Mail und drückst nicht auf Senden? Speicherst du es in Entwürfen? Keine Ahnung.
2: Da kommt der Coach ins Spiel.
1: <lacht> du rufst den Code an. Du hast nur noch eine Telefonnummer im Handy, der von deiner Coachin.
2: Nee, also das ist wirklich sehr viel Arbeit. Ich gebe sehr viel Geld und sehr viel Zeit auf, mich zu entwickeln. Denn ich habe ich hab halt das Ding gegründet mit Lorenz zusammen und... Ähm, wir haben alles gemacht, alles, alles, alles. Wir wussten noch alles besser. Und es kam aber der Punkt, wo wir irgendwann 200 und Leute waren und wo da war klar, ich weiß nicht alles besser. Und wenn ich so weitermache, wird das hier eskalieren. Es wird nicht, mhm. es wird nicht funktionieren, weil ich einfach limitiert bin. Ich habe Stärken, ich habe Schwächen und äh, von mir wird ja niemand im Unternehmen, dass ich anfange, Prozesse aufzusetzen. <lacht> da haben wir alle keinen Bock drauf. <lacht> aber ähm, ich kann meinen Kollegen, in bestimmten Dingen kann ich helfen. Ich kann helfen und sagen, du, ähm, ich weiß, wir wollen natürlich auch Cola verkaufen und wollen auch erfolgreich sein. Aber wenn wir diese und jene Kiste nicht verkaufen, weil wir einfach einen bestimmten Schwerpunkt setzen und den wir auch weiter durchsetzen müssen und wir verzichten auf ein, zwei Kisten, dann ist es okay. Und dann kann ich die Leute entlasten und kann sagen, ja, aber lass uns dafür aber bestimmte Qualitätsthemen, Designthemen, Anspruchsthemen, lass uns da weitergehen. Und da habe ich den Vorteil, dass ich im, wie organisiere ich mich da? Ich habe eben einen, einen, einen Mitgeschäftsführer, den Winfried für professioneller Geschäftsführer, der kann das wirklich. Also während ich gegründet habe und Kisten ausgeliefert habe, hat er sich einstellen lassen und war in größeren Geschäften, Unternehmen eben Geschäftsführer und hat einfach Prozesse gelernt und weiß, wie man Kulturen mhm. bildet, professionell. Also er kannte diese ganzen Management-Tools hat er drauf, die ich Stück für Stück lerne und mir abgucke. und die gucke ich mir eben von ihm ab, weil er auch ein, ist also ein guter Mentor und erfahren und auch souverän und, ähm, äh, und er muss sich nicht mehr selber beweisen. Er ist einfach ein cooler Typ und er, das kann er so, das ist wirklich seine Stärke. Mhm. Von dem lerne ich eben und dem kann ich vertrauen, dass er bestimmte Dinge eben kann. Und dann habe ich so ein Tool für mich, das ist die Taschenlampe. Das heißt, die klebt sich an, die sage ich auch, liebe Leute, ich mache meine Taschenlampe an. Da steige ich ganz tief ein. Und dann jede Schraube in, in, in den Maschinenraum. Und das ist ganz anstrengend. Deswegen habe ich die auch nur ganz selten im Jahr, diese Taschenlampe. Da bin ich dann nicht im Micromanagement, aber dann sehr tief drin. Die, aber die Rolle und diese Verpflichtung habe ich eben auch. Gucken, machen wir da wirklich das, wo, was das passt. Sonst habe ich das schnappe aus. Und dann reite ich aber vorweg im bildlichen Sinne. Das heißt, ich weiß schon, wo wir hin möchten. Und ich habe auch schon die Bilder mehr aufgemalt, Tatsächliche Bilder oder, oder dann so, doch Bilder, ja, Bilder. Ich denke, da vielen Bildern. Da möchte ich hin und lerne dann so Werkzeuge, wie kriege ich die Leute motiviert, mir da hinzufolgen, auf dieser, mhm. dieser auf diesem Weg dahin, ohne zu früh alles raus zu Weil, wenn ich zu früh raus besaune, dann mache ich das ja. Murko hat gesagt, wir müssen es wie folgt machen.
1: Mhm.
2: Da hat aber auch keiner Bock drauf, weil, und da kommen wir auch dann vielleicht diesen Bogen halt zu, zu, wie wollen wir arbeiten? Die Leute wollen nicht arbeiten, was der Murko ihm vorgegeben hat, sondern die, wollen, die Leute wollen ja, selber einfach geile Sachen machen und auch sich selber verwirklichen und natürlich auch selber ihren Purpose erfüllen und wollen erfüllt nach Hause gehen. Also das ist ja nicht anders als bei mir. Mm. Und das dann so elaborativ sich zu, gemeinsam zu erarbeiten, das ist sehr viel Aufwand,
1: kostet sehr viel Zeit. Die Taschenlampe, was ich ein, ein geiles Bild finde und auch ein sehr ehrliches Bild, ne? also ich werde das jetzt künftig auch versuchen, anders zu frame und ich nehme es mal mit zu sagen, okay, die Batterie ist nicht so stark, vielleicht leuchtet die halt nur einmal im Jahr oder zweimal. Ich fange mal mit dreimal an und dann und dann baue ich ab. Ähm Geht das runter bis auf die Ebene, ich sag mal, Kundenfeedbacks, ähm, Einzelsachen, Einzelerlebnisse, also gehst du da wirklich so tief rein, dass du dir auch anguckst, weil du eben auch gefragt hattest, ähm, was was habt ihr an kritischen Sachen zu äußern, ist das etwas, wo du halt reingehst, also ich sag mal, Tim Cook ist bekannt dafür, ich kenne ihn nicht, aber man liest es, dass der morgens um drei aufsteht und erstmal 800 Kunden-E-Mails liest, also der geht durch den Kunden-Account mit Feedback und so weiter, steigst du so tief ein?
2: Ähm ja, tatsächlich. Also nicht jeden Morgen um drei alle Feedbacks durchlesen, das wäre zu viel. Aber ähm, ich, die Musik spielt zum Großteil eben draußen, draußen mhm. bei unseren Gastronomen, in unseren Edeka- und Rewe-Märkten und Getränkemärkten. Also da passiert da passiert es halt. Da entscheiden sich Menschen für Fritz Cola oder, oder eben nicht. Und ähm, und spreche mit den Kunden, oder ich kriege einfach mit, einfach weil ich da bin. Das heißt, ich war jetzt zum Beispiel Sonntag äh, essen in einem kleinen Restaurant hier bei uns in, in, in Hamburg, im Pflichtschlösschen, und da hat dann die 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 Servicekraft, da hat er, der, der hat er die Servicekraft einfach ähm, Leuten, die nicht aus, aus Deutschland kamen, auf Englisch erklärt, warum sie Fritz-Cola verkaufen und nicht ihre andere Cola, und warum es einfach
0: auch geiler ist.
2: So. sie hat und dich nicht
0: erkannt sie hat dich nicht erkannt nein nein nein, nein. also
2: ich, wir waren alle neutral ne? da wusste mhm. keiner dass jetzt hier ist jetzt die fritze Familie und so nee sondern wir standen einfach eng und wir haben in diesem kleinen Restaurant eben gehört hören müssen
1: das äh, ist auch wirklich ein geiler Laden ne? also das muss man ja. einfach echt sagen aber das, ich kann es mir so ja. richtig bildlich vorstellen
2: ja genau es ist, ein, es ist ein mega geiler Laden mhm. und einfach mit mit gutem Essen und Trinken auch für Leute die keinen Fisch mögen gibt's da was und und das waren bestimmt zwei Minuten Feierstunde in allen Details, wo ich denke, okay, an der Stelle haben wir gute Arbeit gemacht. Und dann weiß ich natürlich auch, dass das Kunden mich anrufen und sagen, Mirko, ich komme bei euch mit dem Telefon, ich komme ja nicht durch. Ich kann, ich kann machen, was ich will, das wird nichts. So, deswegen musst du es jetzt für mich klären, dann mache ich das auch. Und habe natürlich dann im Nachgang ein Thema, einmal, einmal einfach sagen, so ey, haben wir geile Arbeit gemacht, Lob an die Truppe und an der anderen Stelle, da müssen wir nochmal ran. Aber ich weiß, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich bin kein Prozessmensch aber ihr werdet das helfen, das nochmal zu lösen. Und dann laufen wir los und lösen das. Mhm.
0: Dieses äh, Bewusstsein, was du ausstrahlst, dass du genau weißt, was du kannst und was du vielleicht nicht so gut kannst, äh, hast du das schon immer gehabt oder hast du dir das äh, in den letzten äh, 18, 20 Jahren hart erarbeitet?
2: Das war ein bitterer Prozess.
0: Mhm. <lacht> so. ähm. Plus eins. <lacht>
2: genau. Das war, ein, das war ein, ja. ein, ein, ein ganz trauriger Prozess. Also es fing halt damit an, dass ähm, einfach irgendwann war klar, dass, dass, dass wir beiden Gründer, dass wir, dass wir einfach auch jeder so seine Wege gehen. Wir haben unseren, unseren, wir haben unsere Arbeit erfüllt, und Fritz Koda läuft und es funktioniert. Und, ähm, aber mit unseren Kompetenzen neigen wir uns dem Ende zu und wir müssen jeder so ein bisschen seinen, seinen Weg gehen. War auch okay. Und irgendwann war ich dann alleine für, den, für das Unternehmen verantwortlich und, war, und es mir war ganz schnell klar, das wird so nicht funktionieren. Äh, es wird nicht. Äh, auf einmal mhm. gucken, dann vorher haben wir uns ja auch auf zwei Leute geteilt, dann haben wir das uns das angeguckt und dann hat hier sein, sein Stärken- und Schwächenprofil gehabt. Auf einmal war ich alleine, das war klar. Ähm, zu viele Schwächen, zu viele Dinge, die ich nicht kann und auch klar, ich werde dieses Unternehmen nicht auf die nächste Stufe heben. Also ich werde, ich werde auch den Leuten nicht gerecht. Da waren ja schon um die 200 Leute. Ich werde dem, dem einfach nicht gerecht. Und ähm, da habe ich dann, der Prozess dauert ja bis heute an, mit Austausch mit Kollegen, mit erfahrenen Kollegen, ähm, mit dem Coach und auch jetzt in so in so Gesprächen wie heute mit euch. Und ich habe ich natürlich auch mit anderen Unternehmern, äh, Frauen wie Männern. Äh, es gibt genug Frauen, die selbstständig sind und mit auf dieser Ebene kann man sich auch offen austauschen. So Und ähm, davon zehre ich und davon, davon davon lebe ich so ein bisschen. Und deswegen nein, Michael, das war ein bitterer, ganz schmerzhafter Prozess, diese Erkenntnis, dass ich werde meine Stärken leben, aber für die Schwächen gibt es andere Leute.
0: Ja, also ich habe die, die das Buch wirklich mit äh, mit Lachen und Weinen abwechselnd gelesen, weil ich ja zweimal quasi äh, mich oder Partner sich von mir getrennt haben. Ne? André Camper war der Erste, der dann irgendwie auch am Anfang sagt, ja, wenn ich hier weg bin, dann ist der Laden in einem halben Jahr pleite. Und dann guckt er mich an und sagt, okay, wenn du weg bist, dann in einem Dreivierteljahr. Ähm, wir haben das schon gespürt, dass wir das jeweils alleine nicht können. Aber wir waren damals eben nicht in der Lage, ähm, unsere Stärken, die absolut konträr waren, zu einer gemeinsamen tollen Sache äh, zu machen. Sondern jeder hat versucht, den anderen irgendwie zu verbiegen und dran rumzuschrauben. Und ähm, wir wollen jetzt gar nicht, weil Lorenz nicht hier ist, den ich auch kenne und auch sehr schätze, aber die, vielleicht können wir da mal drei Sätze drüber reden, wie das, wie das eben ist, wenn man in so einer Partnerschaft feststellt, wir kriegen die PS nicht so auf die Straße, wie wir es eigentlich müssten, ne? wie man damit umgeht. Also Für mich war es auch bitter. Für mich war es bitter anzuerkennen, ich kann gar nicht alles. Ähm, die Leute erwarten aber auch gar nicht alles. Von mir war dann wiederum die gute Erkenntnis. Und äh, je mehr ich mich mit dem zeige, was in mir selber vorgeht, desto mehr... Ähm, kriege ich eigentlich Verständnis, desto mehr kriege ich Sympathie, desto mehr kriege ich Hilfe angeboten. Und dieses immer zu sagen, ich kann, ich muss, ich bin noch der Unternehmer, führt eher dazu, dass die Leute denken, jetzt dreht er jetzt völlig durch. Nein. Sorry für das Co-Referat.
2: Nein, das ist, ja, das ist ja das, wofür diejenigen, die sich selbstständig gemacht haben, die diesen Weg gewählt haben, wovon die zehren, von diesem Austausch, von dem Austausch an Erfahrungen mit anderen. Das ist ja das Fund und das kann man nur verstehen, wenn man in dieser Situation eben war. Und ich sag mal, ich habe in ja meinem Buch geschrieben, auch als Inspiration für all diejenigen, die vielleicht Bock haben, sich eben auch selbstständig zu machen. Hm. Ja. Und äh, es ist eine Inspiration. Was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren. Und im Bild mit ganz vielen anderen Büchern und Austausch kriegt man ein rundes Bild für sich selber, für seine eigene Gründung.
0: Ja. Also... Echt spannend. Also die, die ähm, ist, glaube ich, das, was, was Gründer am meisten unterschätzen, ist die Dynamik, die in so einer, in so einem Gründungsduo-Trio oder was immer dann die, die Anzahl der GründerInnen ist, was das über die Zeit macht. Und du gehst da rein, es ist so als wenn du heiraten, als wenn du so wie diese, wie heißt diese Sat 1 show äh, Same Day heiraten oder du lernst dich kennen und heiratest oder so. Das ist ja so, das ist, also, du, du gehst ja in eine Beziehung ein, die ist ja, noch intensiver als eine Ehe, weil du ja noch viel mehr Zeit miteinander verbringst, als du mit deiner Ehefrau verbringst. Also zumindest einen wachen Zustand. Ich glaube, das ist wirklich äh, das, was am allermeisten äh, unterschätzt wird und da, wo auch dann die Unterschiede entstehen. Halt
2: ja, und da ist halt so ein bisschen mein, mein, meine Erfahrung daraus, dieses ähm, Beziehungsmanagement, was man ja auch, sag ich mal, im Idealfall in, in einer Ehe hat, was aber gut läuft oder nicht so gut läuft, das braucht man in so einem, in so einem unternehmen unternehmerteam oder in so einem Führungsteam, also jetzt unabhängig, ob das jetzt alles Gründer sind, aber in so einer Führung von einem Unternehmen und dann in den jeweiligen Bereichen braucht man das. Also ist das, was wo wir uns super viel Zeit einnehmen für jedes Jahr in Workshops, wo die Leute dann auch fragen, müssen wir tatsächlich äh, das machen? Wir haben so viel auf dem Tisch. Ja, aber sowas von. Das ist das, Zentrale, was wir hier machen. Mhm. Und den Rest machen wir sowieso. Also wir kriegen eh die Flaschen mhm. produziert und verkaufen sie irgendwie. Aber dieses Beziehungsmanagement, wer kann was, wie können wir zusammenarbeiten, wie kann man, auf, wie kann man so einer Ebene aufbauen, das ist zentral. Das haben wir lange unterschätzt. Auch einfach, mein Gott, wir waren jung haben aus dem Studium rausgegründet, wir wussten es halt nicht, dass es so wichtig ist und haben es einfach dann auch vernachlässigt. Ähm, hätten wir es gewusst, hätten wir anders gehandelt. Aber so ist es mit Erfahrung. Ne? <lacht> ja schreibt mal also da, ein Buch drüber. Genau.
1: Ja. Ähm, was macht das Stichwort Durchhalten bei dir? Wenn du jetzt so an Phasen denkst, schwierige Phasen, schwierige Momente,
2: ähm, was löst das bei dir aus? Mhm. Durchhalten. Zu den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, also es hat nicht nur mit Fritz zu tun, sondern mit vielen anderen privaten Aspekten, gehört dieses... Ähm, dieses Durchhalten um jeden Preis. Das ist nicht, nicht immer gut und auch nicht immer einfach. Aber wenn ich irgendwo hin will, dann wird das nur mit Durchhalten funktionieren.
1: Und wie ist für dich die Abgrenzung zwischen Durchhalten und Aushalten? Und
2: wo ziehst du eine Grenze, dass du sagst, okay, here's enough? Das ist eine gute Frage. Ähm, die habe ich mir noch nie gestellt. Und ich glaube, ich habe auch diese Trennung noch nie wahrgenommen. Sondern dieses Aushalten gehört, Vielleicht, wenn ich so darüber nachdenke, zum Durchhalten dazu. Und im im Prozess, also wenn ich dann, dann bin ich wieder beim Laufen, beim Marathon oder ich mhm. laufe keinen Marathon, aber ich laufe auch. Ne? Und vielleicht muss ich dann eine andere Route wählen, um, um trotzdem durchhalten, dass ich aber nicht aushalten muss, sondern die Situation verändere. Ich glaube, mhm. ich trenne das gar nicht so ab, sondern ich glaube dieses aushalten, also eine Scheißsituation aus, auszuhalten. Und da hatte ich reichlich bei Fritz Kohle. Also heute sehen ja alle den Erfolg und es funktioniert und so weiter. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, gehört einfach, äh, super viele sehr bittere Momente. Ähm, und dieses Aushalten, ich glaube, das ist Teil vom Durchhalten. Und dann, die, die, den Moment nutzen, es aber auch zu verändern. Wenn ich, sonst, sonst verbrenne ich natürlich. Also, oder jeder andere eben auch.
0: Du hast, ähm, oder ihr beide habt mit der Marke ja etwas geschafft, was, was man denkt, dass es eigentlich gar nicht geht. Ein, ein, ein Weltmarkt verteilt auf, auf zwei Player plus Handelsmarken und dann wirklich kleinstregionale äh, Nischenanbieter, da kommt ihr hin und sagt, Und äh, es gibt das zwar schon, aber noch nicht in geil. Ähm, was hat euch damals so sicher gemacht, dass ihr da auf der richtigen Spur seid?
2: Was hat uns so sicher gegeben? Es gab damals, ich, wissen, ich bin ja, ich sag mal, in den 90er Jahren groß geworden, und es gab damals keine Auswahl. Es gab nichts, nichts. Mhm. Also ich will Hamburger. Es gab es gab genau eine Sorte Wasser, ein also Sprudelwasser auf der Speisekarte, und dann gab es eine Sorte Cola, und dann gab es so eine Orange, Limonade, like und so, eine, und so ein Kiba, Kirschbanane, Banane, Apfelsaft, auch nicht immer als Schorle und eine Sorte Bier. Und das war so die, die Getränkekarte. Und mhm. uns war völlig klar, also, also es wird irgendeine Nummer zwei geben. Also es muss irgendeine Auswahl geben. Und so war es eben auch. Also viele Gastronomen damals waren eben dankbar. Geil! Ich weiß nicht, ob diese Cola schmeckt und ob meine ob meine Gäste da Bock drauf haben, aber es ist mal irgendetwas anderes. So, das war die Situation damals. Heute ist natürlich, heute gibt es jeden Tag eine neue Cola und zwölf Limonade und tausend Sachen. Und, äh, und Damals war es eben anders. Das heißt, wenn ich heute nochmal gründen würde, würde ich keine Cola mehr gründen, sondern heute würde ich mir da etwas suchen, wo ich einfach auch wieder einfach eine geile Bühne kriege für, für was Fettes, Geiles. so Aber damals war eben so die Zeit.
0: Ja, und ähm, du hast sowohl im Buch als auch jetzt vorhin im, zum Beginn des Gesprächs das Wort Purpose verwendet, ähm, was, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Unternehmer und Unternehmerinnen äh, wirklich früh verwenden. Ne? Ich weiß selber noch, wir haben uns um diese Frage total rumgedrückt. Also damals war das Wort Vision noch eher so, was man benutzt hat. Und mein Gründungspartner hat immer gesagt, was ja, ist unsere Vision? Wir wollen geile Werbung machen und unsere Kunden haben Visionen, aber wir müssen denen helfen, ihre Vision zu erreichen. Und ähm, wann, wann habt ihr angefangen, euch mit dem Thema zu beschäftigen und, und äh, wann hast du selber gespürt, was dein dein innerer dein inner Calling ist?
2: Wir wurden lange getragen von von unserem Gründer, Gründerwillen. Also gar nicht so, um, Purpose, um von Birth for Purpose zu sprechen, aber einfach. Wir hatten eine klare Vorstellung, was wir machen wollen und das hat uns getrieben und dass wir das so in professionellen Purpose gegossen haben, war tatsächlich erst ähm, in jüngster Zeit, also wo wir, wir jetzt auch ein größerer Laden sind, wir können uns auch Purpose-Workshops leisten und einfach auch einfach, wir haben auch die Zeit, uns darum zu kümmern, fairerweise zu sagen. Bei der Gründung hat uns geholfen, dass wir beide diesen, diesen Pfadfinder-Hintergrund haben der bestimmte Regeln aufsetzt. Das heißt, ich kann die Welt nicht verschmutzen, wird nicht passieren, darf nicht passieren, Aber darf ich auch privat nicht, als Unternehmer darf es nicht. So ist es nun mal. Das, das limitiert oder das gibt ein Regelwerk mit, wenn du dich selbstständig machst. Das heißt, äh, banal, keine Waffen, keine Drogen, das ist nicht so geil, aber ähm, ich darf eine Cola machen und in der, in der Mehrwegverpackung und weil die, die Mehrwegverpackung wird zurückgetragen, sieht mich in der Natur rum, also so ganz profan einfach. Das hat uns lange einfach getragen und heute, wo wir einfach natürlich einfach auch professioneller sind, haben wir es in so einem Purpose gegossen. Aber das war so eher so ein Prozess, der dann professionell später folgte.
0: Aber okay, ihr habt quasi aus, eurem, aus eurer Geschichte in dieser Organisation, das ist ganz interessant, ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der auch ähm, äh, Pfadfinder war und der mir äh, agile Methoden anhand äh, des pfadfinder äh, Mythos erklärt. Da wird eigentlich sind Pfadfinder ist eine agile Organisation. Da gibt es sowas wie Retrospektiven und diese ganzen Dinge, die im agilen Arbeiten eine Rolle spielen, die gibt es alle bei Pfadfindern. Das fand ich, fand ich spannend. Also ist der zweite Pfadfinder, mit dem ich über ein neues Arbeiten spreche. Oder wir, Toll.
2: Man lernt eine Menge fürs Leben. Das war fix.
1: Und eine mini 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 Werbeunterbrechung. Es geht um Microsoft 365 oder genauer gesagt Office 365 Licensing, also alles, was Lizenzen betrifft. Und das Unternehmen, was hier beworben wird, heißt Blackboard. Und ja, wenn ihr sagt, das ist ja die Werbung von Christophs eigenem Unternehmen, ist richtig. Aber ich stecke auch nicht in jedem Detail so tief drin, wie das Leute in meinem Team tun. Und die Bitte aus unserem Systems-Team war, lasst uns doch mal bitte bewerben, was wir bei Microsoft 365 alles zu bieten haben. Ihr könnt nämlich mit dem, was wir als Service haben, eure Zusammenarbeit im Team durch Arbeit in der Cloud stärken. Die Fragen wie zum Beispiel, haben wir das beste Toolset für unsere Mitarbeiterinnen? Welche technischen Herausforderungen gibt es beim Wechsel in die Cloud? Haben wir zum Beispiel Sicherheitslücken, Schwachstellen in der Infrastruktur, in der technischen Umgebung? Wie gestalten wir die Umstellung und managen die Komplexität der Migration in die Cloud? Das sind alles eben Themen, die wir mit unseren Cloud-Advisern und Advisorinnen, ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es gar nicht, aber... So heißt es bei uns intern, also Teil der Crew, der Systems Crew, die wir unterstützen und die, wo wir unsere Partnerunternehmen begleiten. Das heißt, wir machen nicht nur das Thema wirklich auch der technischen Migration und Deployment und auch den virtuellen Support, sondern wir helfen auch wirklich dabei, die Tools so aufzusetzen, technisch so aufzusetzen, dass hinten raus das Thema Collaboration im Fokus stehen kann. machen wir seit mehr als zehn Jahren. Und in unserem Portfolio haben wir große Unternehmen, wir haben Startups, wir haben kleine Unternehmen, Mittelstand mit einem starken Fokus auf Security, unabhängig von den Tools, natürlich auch mit einem Fokus auf Microsoft 365 und die ganze Office Suite, aber dadurch, dass wir auch sehr viele Cloud-Anbieter im Portfolio haben, beraten wir eben unabhängig dazu und können dann mit euch schauen, ob der Wechsel zu 365 Sinn macht oder ob ihr zum Beispiel das Thema Lizenzen im Griff habt, denn Jetzt gibt es ein konkretes Thema. Am 1.3.22 jetzt dieses Jahr, wird es eine Preiserhöhung um 15 bis 20 Prozent auf Microsoft-Produkte geben. Und wer sich bis dahin noch entscheidet, in die Cloud zu gehen, der zahlt trotzdem noch für ein Jahr den jetzigen Preis. Das heißt, zusätzlich gibt es gerade noch eine Promo, mit der man auf den jetzigen Preis nochmal 5 Prozent spart. Heißt, ihr spart also eine Menge Geld, wenn man sich jetzt entscheidet. Wie gesagt, Microsoft ist da gerade dran. Und dieses Angebot gilt übrigens nicht nur für neue Kunden, sondern auch bestehende Microsoft-Kunden. Und wo könnt ihr die ganzen Infos bekommen? Aus dem Systems-Team hat sich Nikola angeboten, euch Rede und Antwort zu stehen ähm, und erreichbar zu sein. Und wir haben einen WhatsApp-Button auf der Website. Also einfach auf blackboard.com auf WhatsApp klicken und dann habt ihr den direktesten Draht. Oder wenn ihr eine E-Mail schreiben möchtet, nicola.carsten at Nikola mit C, Carsten mit K, dann habt ihr den direkten Draht. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Der Gründer von Slack, dem, dem Arbeitstool, ne? dem Chat-Tool, ich weiß nicht, ob ihr intern Teams oder teams. Slack, oder das yeah, ist teams, ja recht groß geworden, ähm, den hatten wir im Podcast. Und ähm, da war auch so, als der das gegründet hat, das ist jetzt rückwirkend, so das Ding ist für 30 Milliarden verkauft oder fast 30 Milliarden an Salesforce verkaufen, alle sagen, wow, Wahnsinn. Aber ich erinnere es noch sehr gut, ähm, der hat 2013 einen Artikel geschrieben, da sagte er, we don't sell Saddles hier, wir verkaufen hier keine Sattel. Das war eine interne E-Mail. Und das war, bevor, ich glaube, einen Monat bevor Slack Public ging als Produkt. Und da hat er dem Team erklärt, viele wissen ja noch vielleicht gar nicht, was sie da wollen oder warum sie das wollen. Und was du gerade beschreibst so aus den 90ern mit, ja, da gab es die Cola und wie Michael sagte, da gab es zwei Stück. Ich habe auch noch Michael Jackson mit der Ein-Cola-Tour präsent, wo ich denke, so irre. Ähm, wie habt ihr es geschafft, das, was du als Gründer so getragen hast, das, was du jetzt in den Purpose auch eingießt, das aber auf Taschenlampenebene, so wie du es eben vom Fletschlösschen beschrieben hast, auf die Leute zu übertragen? Diesen, diesen Spark, was waren die Momente? Weißt du, einige sagen, ja, war Klinkenputzen und ich musste immer raus und so. Aber was waren die Momente, wo Leute gesagt haben, ja, klar, das ist nicht einfach nur eine andere Cola und fertig, sondern, weil, also, was ich erlebt habe, ich komme aus dem, habe Getränkehandelshintergrund, ich habe erlebt, dass da wirklich Leute gesagt haben, die hingestellt, nur Fritz-Cola, ansonsten, ihr könnt mir wegbleiben mit dem Rest vom Scheiß. Das ist ja schon, das ist irre viel Power. Also, ich bin, ich bin immer fasziniert wieder davon, wie das, funktioniert das, 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 Selbst wenn du sagst, das war ja kein Plan, aber was waren Momente, wo du gemerkt hast, boah, krass?
2: Ja, doch, das war schon der Plan tatsächlich. Also mhm. uns war klar, wir müssen besser sein als der Rest. Und das müssen wir uns jeden Tag sagen. Das ist nicht immer leicht. und Wir verlieren auch manchmal verlieren wir auch mal auch den Kurs. Aber gerade jüngst, heute Nachmittag, wird es wieder darum gehen bei einem Einzelthema zu sagen, ja, vielleicht verkaufen wir eine der einen oder anderen Lösung gerade mal mehr Kisten oder Flaschen mhm. in unserem Fall. Das mag sein. Darum geht es aber nicht. Wenn mhm. es darum gehen würde, dann würden wir 1,5 Liter PET-Eimer mit Cola verkaufen. Dann würden wir noch mehr machen. Kurzfristig auf jeden mhm. Fall. Das ist aber nicht äh, Sinn und Zweck der Übung. Sinn und Zweck der Übung ist, dass wir ähm, das Geilste machen und nicht das Zweitgeilste. Und mhm. da sage ich dann, heute Nachmittag werde ich das genauso machen, ich werde euch nicht sagen, ähm, was das Geilste ist. Mhm. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, ich werde euch so lange <lacht> damit ein bisschen auf den Wecker gehen, oder wir sagen mal heute, challengen, äh, bis wir das Geilste haben. Und mhm. dann werden wir das, dann wenn wir mehr Zeit brauchen, werden wir uns dann werden alle fluchen, weil wir irgendwelche Zeitpläne nicht reißen. Wir äh, werden einfach kaputt machen. Aber ähm, so wird es sein. Das heißt, wenn das Geilste dabei
1: rauskommt, dann spürst du, okay, das ist jetzt das Geilste, was bei rausgekommen ist?
2: Mmh, teilweise ja. Also da, mhm. und da ist dann so ein bisschen auch, das ist auch nicht immer, aber einfach im Austausch mit anderen. Also ich bin im Januar wieder durch die Weltgeschichte gereist, mit Schiff, Raphael, mhm. mach's und Abstand und allem, aber und auch im Dezember noch, im November, also ich bin immer noch unterwegs. Mhm. Oder gerade, um eben so ein Gespür zu bewahren, was ist jetzt noch relevant da draußen. Mhm. Und so gerne ich, wie in Hamburg bin, aber Hamburg ist nicht der Nabel der Welt, leider. Also da muss man immer noch mal rauskommen. Und da dann, da, da helfe ich dann meinen Leuten, glaube ich. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Moment, wo, wo dann jemand aus deinem Gründerteam, Startteam, irgendwo in der Schanze, in der Kneipe steht und sieht, wie die Leute das Produkt nehmen und sich cool finden, dass das auch eine Rolle gespielt hat, ne? dass die ja ihr quasi hier mit eurer Gründungsgeschichte ja die Kneipenkultur hier verändert habt und dass man ja ganz schnell wahrscheinlich auch gemerkt hat, okay, das, was wir hier machen, findet direkt in der Nachbarschaft, in der in der Kneipe, in die ich sowieso gehe, auch statt. Und das war ja, glaube ich, auch so eins eurer Erfolgsrezepte, dass ihr ein Gefühl für diese Stadt hattet, für das, was cool ist, was was gesehen wird und so ein bisschen, ich will euch jetzt nicht mit Steve Jobs vergleichen, aber ich mache es mal trotzdem, der ja auch immer gesagt hat, ich will das Ding selber haben. Ich will was haben, was ich selber geil finde. Und erst als er selber geil fand, dann das Produkt mal rausgebracht hat. Und so so ähnlich äh, klingt es und liest es sich auch, wenn, wenn, äh, wenn man sich mit euch beschäftigt.
2: So muss das auch sein. Also sag ich mal, unsere Gründungsgeschichte, wir erzählen ja da keinen Quatsch, sondern... In den 90er Jahren, wenn du rausgegangen bist und du hast Cola bestellt, dann hast du irgendwo im Club oder irgendwo, wo du dann im Strandclub oder was, was es damals gab, hast du dann eine Cola bestellt und hast du ein Glas stilles braunes Wasser in Lauwarm gekriegt. So, hm. das geht gar nicht. Nicht nur, dass es einfach schlecht schmeckt, sondern auch, du siehst auch einfach doof aus damit, mit so einem Glas stiller brauner Wasser und alle wissen, das stilles braunes Wasser weil er einfach kein geiles wir trinken mag in der schicken Flasche oder so.
0: Am besten noch mit der Zitronenscheibe dranhängen draußen, was genau. die mal so raufgesteckt genau. hat.
2: Also alles schrecklich. Ne? Und da war und da war uns da nee, wenn wir eine Cola machen, die gibt's nur in kleinen Flaschen. Das heißt, ich muss als Gastronom oder als als jemand, der da am Tresen arbeitet, die Flasche kalt stellen. Das kriege ich hin und muss dann vor dem Gast aufmachen und dann die eiskalte Flasche muss ich rüberreichen und das ist ganz einfach und da kann nicht mehr so viel schief gehen. So. Und einer mhm. der Gründe, ganz profan, warum es Fritz Kohler nur in so kleinen Glasflaschen gibt.
1: Das ist geil, also es ist ja nicht für jeden jetzt zu sehen, aber man merkt halt sofort, ne? Also wie du auf einmal spot on bist. Und wenn ich jetzt ein Gastronom wäre, wäre ich so, Herr Fuck, ey, ich komme gar nicht drum herum, äh, Mirko hier eine Kiste abzunehmen. <lacht> also es ist deutlich spürbar, ich verstehe jetzt besser, besser, was du meinst. Was mich mal interessieren würde mit mit jetzt der Erfahrung und du brennst ja dafür, gibt es trotzdem andere Themenfelder, wo du als Unternehmer sagst, ach, es, es juckt mich halt da hinzugucken, weil da gerade so viel passiert? Oder sagst du, nee, ganz ehrlich, ich habe so viel in diesem Fokus, in diesem Kosmos, den wir hier gebaut haben, dass mich das komplett ausfüllt?
2: Was ich bei, was ich bei, bei mir und aber auch bei vielen anderen Frauen und Männern einfach so über, über die Jahre sehe, ist, man gründet was. Und dann geht so ein großer, ich sag mal, so ein großer Boncheladen auf. Also ihr stellt mhm. euch vor, und ich habe das tatsächlich, jeden Morgen komme ich an einem Schaufenster vorbei, da werden die Vorhänge aufgezogen und da stehen da sind Süßigkeiten hinter, da ist Eis, Schokolade, bunt und Smoothies, also alles, was Spaß macht, und ist auch alles geil ja. und lecker. Und das Schild drin. Ne? Guten Morgen, Mirko, herzlich willkommen. Du kannst alles reingreifen. Alles nehmen, ist alles deins. Ne? An an, an Möglichkeiten, an Dingen, die man machen kann. Äh, und, am, und dann isst man das und am nächsten Morgen ist es wieder aufgefüllt. Und wieder schüttere Mirko greift so, mhm. Also dieses Möglichkeiten, dieses Fenster, das öffnet sich jeden Morgen. Und das ist auf der einen Seite ist das total geil, weil einfach man so viele Dinge sieht und auch so viel Inspiration reinkommt und Dinge einfach möglich macht, auch gerade in seiner Rolle als Unternehmer, Dinge möglich machen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen, muss man das managen. Das heißt, mm. ich darf nicht alles Süßes essen, dann kriege ich nämlich Zahnschmerzen und Bauchschmerzen und werde mm. ganz mm. Und einfach meine Figur leidet. Und so ist es mit diesen ganzen Ideen eben auch. Das heißt, ich muss mich managen, die paar nette Süßigkeiten rauszunehmen und dann für mich anzunehmen und die kann ich dann eben bewegen. Und den Rest muss ich liegen lassen, auch wenn ich es gerne probieren würde.
1: Mm.
2: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ziemlich gut, ja.
0: <lacht> ich muss echt schon das ist gut. Das ist wirklich gut. Wenn wir nochmal jetzt die, die, die letzten 20 Jahre so angucken. Ihr habt angefangen, als gerade frisch fertig mit der Uni oder wahrscheinlich ein bisschen, bisschen davor, ne, bevor vorher fertig wart. Ähm, du hast jetzt verschiedene Generationen von jungen Leuten auch anfangen sehen. Was sind so die, die größten Änderungen, die du feststellst bei, bei jungen Menschen, die bei dir anfangen zu arbeiten? Was, was fällt dir da auf? Was ist anders als vor 20 Jahren? Mmh.
2: Was ich so wahrnehme, ist, dass der Beruf. Ja, oder nee, ich muss das noch. Ich fange von vorne an. Wir haben, wir haben, sag ich mal, in, in, im, im guten, Wohlmeinenden Sinne sehr bunte und ich sage nicht divers. Der Begriff ist ein bisschen gedroschen gerade. Wir haben eine bunte Truppe aus Frauen und Männern in allen, mit allen Orientierungen, mit allen Schattierungen, aus allen Herkünften ich bin stolz darauf, dass wir als Truppe es geschafft haben, wirklich ähm, Mixzelle zu sein von bunten Leuten. Das war nicht immer so. Wir waren mal eine rein weiße, männliche Truppe und das haben wir aber überwunden. Da sind wir jetzt weiter. Und das ist nicht mein Werk. Da haben viele hier gearbeitet, dass es funktioniert. Und da kann ich nicht und da will ich auch gar nicht über die jungen Leute zu sprechen. Ich könnte mhm. sagen, und das ist ja ein bisschen das, was ja auch den Medien aktuell ein bisschen entnommen wird, die so ein bisschen ähm, die mittlere und die obere Mittelschicht der der jungen Leute, die heute auf den Beruf kommen, was ich da so wahrnehme. Ähm, und da nehme ich wahr, dass die ähm, in der Regel super ausgebildet sind und ähm, wissen, was sie wollen, können sich präsentieren, ähm, haben ein anderes Verhältnis zwischen Arbeit und, und Privat, also vielleicht das privat teilweise wichtiger und purpose spielt mehr eine Rolle. Also arbeiten auch für Dinge, die 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 wo sie auch dahinter stehen können. Das ist aber ein ganz kleiner Teil der Jugend und wir haben aber noch ganz viele andere Teile der, der jungen Leute, die ich auch bei uns erlebe. Die haben ganz andere Ideen, auch haben auch ganz andere Schwerpunkte und da sehe ich arbeiten um Geld, arbeiten also ganz klassisch, arbeiten um Karriere und Arbeit auch um anzukommen. Also gerade bei unseren Kollegen, erste, zweite, dritte Generation ähm, Einwanderer, äh, die haben einfach eine andere Agenda. Und das ist total okay. Deswegen tue ich mich schwer, über die jungen Leute zu sprechen.
0: Cool. Ja, ich äh, bin dir sehr dankbar für die Antwort, weil ich, wenn ich das immer lese, auch immer denke, wer, wer misst das eigentlich? Und wenn man irgendwelche Durchschnittswerte misst, kommen natürlich Durchschnittsmenschen raus. Und ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Zeit erlebt, in meiner Berufstätigkeit äh, mit einer so breit aufgespreizten Gruppe von, von Menschen, wie das aktuell ist, ne? mit wirklich unterschiedlichsten Ideen, unterschiedlichsten eben auch Herkünften und Ansätzen. Und ich bin, bin super positiv, was diese neue Generation angeht. Ich ähm, habe jetzt auch zwei Söhne, die dazugehören mit fast 26 und 22. Aber wollte auch mal hören, ob ich da nur gebiased bin, weil ich halt Kinder in dem Alter habe. Aber ich bin eigentlich super positiv, was diese Jugend angeht, ähm, auch sowas wie Fridays for Future, ähm, auch wenn die vielleicht noch nicht die Lösung haben, aber allein, dass die mit einer Vehemenz sich dahinstellen und sagen, wir haben ein scheiß Problem und, ähm, das, was ihr bisher vorgeschlagen habt, reicht uns nicht, finde ich schon, schon eine beeindruckende Zeit und, äh, das, ist schön, wie ich das beschrieben ja, Die sagt.
2: Herausforderung, die ich, die ich da für, für, mich sehe, ist, die alle anzusprechen, als, als Arbeitgeber, als natürlich Leute, der einfach als jemand, der andere Leute braucht, die einfach mit einem zusammenarbeiten als Kunden, als Verbraucher, als Konsumenten, als Teil der Gesellschaft, wo ich einen Beitrag zu leisten will und muss, und die alle zu adressieren, das ist ähm, eine echte Herausforderung. Gelingt ähm, einem auch nicht jeden Tag. Ähm, muss ich noch dann müssen wir dann arbeiten tatsächlich. Das ist eine Gruppenleistung. Und das ist einer meiner großen, ähm, was ich mitnehme aus dieser Corona-Krise. Also sagen wir, wir sind ja, sag ich mal gerade am Anfang mittlerweile nicht mehr so stark als online, alles digital und nicht mehr persönlich und Abstand halten mhm. und das ganze furchtbare Social Distancing, also der Vorhof der Hölle, ähm, wo ich gemerkt habe, ja, in den einzelnen Bubbles fühlt es sich gut und richtig an. Wenn ich diese Bubble verlasse und dann die, in die andere Bubble gehe, also in die andere Jugendgruppe, andere Setting, andere Dinge, andere wichtig, andere äh, ähm, und die muss ich aber auch, auch mithaben, die brauche ich auch in jeder Hinsicht, und die dann zusammenzubringen. Ich glaube, das wird eine unserer, zumindest meine Annahme, eine unserer großen Herausforderungen sein, zumindest hier bei Fritz, nach Corona die Leute zusammenzubringen. Mhm. Also ja, jeder hat das, was er selber will, aber als Gesellschaft funktionieren wir nun mal nur zusammen. Das ist eine Gruppenleistung, wie immer. Und ähm, da dann zu sagen, hey, lass uns mitmachen. Und was du eben meinst, mhm. Michael, dieser Durchschnittsmensch, den haben wir halt nicht. Und mit Durchschnitt mhm. erreichst du eben auch nur Durchschnitt, also niemanden. So.
1: Das, äh, daran anschließend, ich habe heute Morgen, ähm, ich telefoniere immer durch die Firma durch und ähm, das geht bei uns noch ganz gut so mit der, mit der Anzahl, ähm, aber ich mache das so random und hatte heute Morgen einen Kollegen dran, der mich dann aber anrief, ähm, der bei uns im Support angefangen hat, vor Jahren. Und sich da jetzt auch langsam immer weiter durcharbeitet, und aber nicht diesen Unternehmer ähm, gehen von zu Hause jetzt hat, weil es einfach einen anderen Hintergrund hat. Und also sagte, Christoph, ich habe am Wochenende über eine Frage nachgedacht, die mich echt beschäftigt. Und dann ich so, oh Mensch, was kommt, was kommt jetzt? Ich war so richtig gespannt. Ähm, ja, ich, warum, warum wollen wir denn weiter wachsen? Also einfach jetzt gar nicht als Vorwurf formuliert, sondern was ist der Grund dafür, Erklär's mir. Und wir hatten eine halbe Stunde, wir, dann ging der Podcast mit dir los, echt ein gutes Gespräch und ich bin ja dankbar für diese Fragen. Und bei euch ist nächstes Jahr im Februar, soweit ich das richtig im Schirm habe, ziemlich genau nach meinem Geburtstag 20 Jahre Firmenjubiläum, oder? Ja. Und ähm, das wäre jetzt so eine Frage, wenn ich bei euch anfangen würde, wo, wo geht die Reise hin und warum? Ich habe ein langes Gespräch mit ihm mehr dazu gehabt, aber ich würde mal
2: so dein dein Take interessieren. Ja, die Frage ähm, habe hab ich mir irgendwann gestellt und ähm, Großteil äh, unserer unserer Leute hier bei Fritz stellt die Fragen in einer bestimmten Regelmäßigkeit. Mhm. Und äh, warum 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 wollen wir wachsen? Also wozu? Wir könnten auch klein und niedlich bleiben. Wäre auch ein Modell tatsächlich. Und das zwingt uns diese Frage, ich liebe diese Frage, weil sie zwingt, scharf zu sein in, in, der, in der Führung. Also entweder wir können, haben eine klare Antwort darauf und die ist gut und nehmen die mhm. Leute mit oder wir müssen nacharbeiten. Und mhm. ähm, da ist für uns noch klarer geworden, diesen Mehrweg-Gedanken zu treiben. Klar, wir können dann noch mehr in Einwegverpackungen rausballern. Und wir haben auch teilweise Glas in Einweg noch in, auf einigen Destinationen leider. Aber wir müssen perspektivisch dahin kommen, dass wir Teil einer, eines, einer lokalen Community sind, lokal produzieren. Und dann hast du dann, also gerade wenn du Getränke verkaufst, geht es immer um Transportwege eben auch. Und wenn Transport mhm. ist schlecht, weil du ist immer mit, mit Aufwand und mit, mit CO2 verbunden und so. Also Transport runter damit. Und bei Getränken bewegst du viel Wasser und einfach, was du hast. Und dass wir dem, dass wir das einfach als Pionier weiter vorantreiben und da als Leuchtturm für für eine für eine nachhaltige, bessere Getränkewirtschaft arbeiten können. Das ist so ein Punkt, den wir uns rausdestilliert haben. Plus, wir können einfach ähm, in Rahmen, also mit unseren kleinen Möglichkeiten, einfach auch Positiven Beitrag zur Gesellschaft, die wir Gesellschaften oder lokale Gesellschaft eben leisten. Wenn wir Dinge machen, die attraktiv sind, die andere inspirieren. Oder wir würden es nicht machen, dann würden nicht inspirieren.
0: Ich fand das ist ganz spannend, Christoph, weil wir in der letzten Woche ja einen Gast hatten, den August Bringeus, der ist Co-Founder von Asket. Asket ist so ein Öko-Fashion-Label. Da hat uns eben erklärt, dass Weltweit jährlich 100 Milliarden Kleidung, über 100 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt werden und über 60 Prozent davon in den ersten zwölf Monaten weggeschmissen werden. Und er arbeitet dafür, dass dieser Markt schrumpft. Und das geht nur, sagt er, indem wir ganz doll wachsen. Deswegen, also man kann so eine Frage, ich finde, man kann so eine Frage jungen Leuten dann mhm. ganz gut beantworten, weil wir die gute Lösung sind, weil wir einen Beitrag zum Thema Mehrweg geben, weil wir einen Beitrag dazu geben, dass T-Shirts, ne, da hat es uns erklärt, sein T-Shirt kann 350 Mal äh, gewaschen werden, ein normales norwegisches T-Shirt oder schwedisches 30 Mal. Das heißt, die mhm. halten zehnmal so lange. Äh, die verbrauchen weniger Wasser beim Herstellen, äh, färben mit äh, Naturfarben und so weiter. Also ich glaube, damit kann man es erklären, aber ich finde es schon spannend und deswegen finde ich es super, Christoph, dass du es gebracht hast, dass eben junge Leute äh, sagen, nee, Wachstum allein kann es ja eigentlich nicht sein. Und das dann erklären zu müssen, finde ich irgendwie gut.
2: Ja. Cool, ne? Aber das. Aber das ist ein bestimmter Teil der jungen Leute, muss man auch dazu sagen. Die haben wir bei Fritz natürlich auch ja, klar. auf, auf, auf Kunde und auf Fanseite, aber natürlich auch hier bei uns an Bord. Und ein anderer Teil denkt, für den ist es total wurscht, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Die haben einfach andere Dinge, die sie triggern. Und die, die,
0: ja.
2: die, muss man auch mitnehmen. Also die fragen halt, Mirko, wie können wir, wie, können, wie kann ich bei dir Karriere machen? Ich möchte einfach eine Familie gründen und ernähren und dafür muss ich mehr Geld mhm. verdienen, dafür muss ich Karriere machen, einfach, dass ich, dass ich mir das auch leisten kann mit einem bestimmten Standard und wie hilfst du mir dabei? Mhm. Wie kommen wir das, wie, wie finden wir das raus? Ganz profan. Und da musst du drauf performen und da eine Antwort bieten.
0: Mhm. Christoph, was hast du denn deinem Kollegen gesagt zum Thema Wachstum? Mhm.
2: Ich habe gesagt, also
1: nicht Wachstum um des Wachstum Willens. Also das ist für mich überhaupt nicht das Ziel. Ich habe, es gibt für mich zwei Antworten. Das eine ist eine technische Größenordnung, also für eine Firma, die im Dienstleistungsbereich unterwegs ist. Und ich sage mal, wir haben angefangen mit Cloud, aber wir machen heute alles, was Kommunikation im Raum beeinflusst, habe ich ihm gesagt, und damit eben Menschen zum besseren Zusammenarbeiten bewegt. Beispielsweise, wir statten sogar Räume aus, ich habe Architektinnen, die ich beschäftige. Das ist für mich das eine. Das heißt, wir haben als Beratungsunternehmen eine gewisse Schwellengröße, in der wir uns bewegen, mit der wir atmen können. Mit der ist dann, ich habe das Beispiel gebracht, mit angenommen, du planst einen Urlaub für dich privat und der wird abgesagt. Wenn du so knapp planst, dass das deine ganze Kohle für das Jahr war, dann ist ein Thema. Das heißt, wir brauchen halt eine gewisse Größenordnung, auf der wir agieren können. Und das Zweite ist, und das ist für mich das viel Wichtigere, was können wir damit bewegen? Also haben wir daraus einen Impact, weil wir verkaufen nicht Beratung, sondern wir helfen, dass Menschen besser zusammenarbeiten und besser, so wie bei dir, das geiler, das ist bei uns schon auch ein Punkt. Und da, da haben wir sehr, sehr viel Passion dahinter. Und da habe ich gesagt, es macht halt einen Unterschied, ob wir das einfach irgendwie erzählen, dass wir das dass man das tun könnte oder ob wir das bei Unternehmen machen, die, keine Ahnung, ein paar tausend Mitarbeiter haben und danach sagen, krass, nach dem Jahr ist es bei mir signifikant besser geworden. So, und die zwei Sachen habe ich ihm gesagt und dass die nicht leicht zu justieren sind, wenn man dafür eben die Verantwortung Trägt oder dann sich überlegt, kommt was am Ende unterm Strich bei raus oder investieren wir und reinvestieren und reinvestieren wir. Ähm, das war ein gutes Gespräch. Also mich hat es eben auch zum Reflektieren gebracht. Ähm, aber für ihn war das, er hatte so das Gefühl, man muss einfach immer größer haben. Ich sage, nee, das muss man nicht. Man muss sich nur dann irgendwann entscheiden. Und wir sind irgendwann mal als Crew, so muss man es nennen, über diese Schwelle drüber hinaus.
0: Ja, ich finde es super, wenn ich jetzt äh, noch August dazu nehme und euch drei vergleiche, dann ich spüre, bei dir ja schon lange, Christoph, habe ich auch, durfte hier ein bisschen mithelfen, aber ich spüre halt jeweils einen Purpose dahinter. Den habe ich auch bei August sofort, als der anfing zu erzählen, gespürt. Den spüre ich bei dir, Mirko, seit wir uns kennen und das äh, deutlich über zehn Jahre. Ähm, und das ist, glaube ich, und das finde ich so ein schönes Zwischenfazit. Ähm, Unternehmer und Unternehmen und Unternehmerinnen mit einem starken Purpose werden es in Zukunft leichter haben, ihren Leuten zu erklären, warum, warum sie bleiben sollen oder warum sie eben sich einsetzen sollen.
1: Cool. Ich glaube, ich habe meinen Timekeeper-Job nicht gut gemacht. Ne? Nee. Ne, scheiße, wir haben scheiße, wir haben die Stunde. Mirko normale Welt. Du guckst immer auf die Gute falsche Zeit.
0: Du guckst immer auf die Zeit, wann du die Aufnahme startest, aber dann labern wir meistens noch fünf Minuten. Also einfach weiteratmen Okay. Ding schnitten, schnitten, keine Zeit hat.
2: Wir schnitten haben. da und beschneiden das nachher zu zurecht. Nein, 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 nein. Auf nein.
1: keinen Fall. Uncut raw. Nee, wir haben aber tatsächlich so ein Bazilgeraden Fragen, oder?
0: Ja, ja, haben wir. Was inspiriert dich? Was inspiriert Wo du deine Inspiration? Hast du ein paar coole Bücher, die du gelesen hast? Ähm,
2: die du empfehlen kannst. Gute Frage, was inspiriert mich? Es ist zu viel. Und ähm, ich nehme mir trotz Corona ähm, die Möglichkeit, trotzdem zu reisen. Und mhm. Reisen ist, inspiriert mich gerade jetzt nach. Ich war auch lange in Homeoffice und in Corona gedöns Und gerade jetzt, dieses Frisch rauskommen, die Impulse aufsammeln. Ich war jetzt in London und London ist halt einfach immer. Und mhm. fast inspirierend. Ich bin wie so ein kleines Kind durchgelaufen und habe mich einfach gefreut. Einfach die Dinge, die da, die sie einfach anders machen. Mhm. Ich glaube, davon kommt ganz viel, ganz viel Inspiration.
0: Hast du irgendein Buch, was dich geprägt hat, wo du sagst, das Buch, wenn du das liest, dann hast du mich verstanden? Oder bist du nicht so ein
2: Lieser? Ja, 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 doch, 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 doch. Ich lese sehr viel, ich, ich atme Bücher, Sachbücher und, und, und ich habe eine meiner großen Inspirationen kommt von, oder ist ein Buch über Richard Branson. The Virgin King. Heute ist Richard Branson gar nicht mehr so populär, weil es jetzt auch ein älterer Herr und so. Aber heute ist es vielleicht mehr so ein Elon Musk oder ein, ja, ein Elon Musk wahrscheinlich, der auch sehr inspiriert ist. Aber über den habe ich noch kein Buch gelesen. Das muss ich noch machen.
0: Danke, Christoph.
1: Wir haben so eine neue Abschlussfrage und ich bin sehr gespannt, ob du, ob du damit was anfangen kannst. Wir fragen mal nach der Bucket List. Und die ist dreigeteilt. Wir fragen immer noch, was ist auf deiner Bucketlist, was du noch erleben möchtest, was du noch lernen möchtest und was du noch zurückgeben möchtest in diesem Leben?
2: Mhm. Als ich 40 war, hatte ich meine Bucketlist fertig. Geil. Ich habe fertig. Und das, ist, das ist tatsächlich, das klingt im ersten Moment toll, im zweiten Moment ist so, scheiße. So, mhm. Ich bin fertig. Mhm. Ich habe meine Ziele scheinbar nicht groß genug gesetzt.
0: Da ge haben einige Leute haben dann die sogenannte Zielerreichungsdepression, aber mhm. den Eindruck machst du nicht. Die hatte du ich du aber nicht. auch. Yeah, so, okay. yeah.
1: Wie bist du wieder raus? Ähm, einfach verdoppelt.
2: <lacht> nee, ich kann, ich kann heute einfach, ähm, habe ich einfach krassere Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Also ich kann heute sagen, mehr wie ich. Oh, das läuft ja in Deutschland, haben wir schon geschafft, das, das läuft wieder. Das machen wir jetzt mal in ganz Europa. So. <lacht> <lacht> Und das dauert länger. So, mhm. Aber das werden wir auch erreichen. Das werden wir zum Mai also, nehmen. du möchtest Europa,
0: du möchtest Europa das, wir haben jetzt deine Bucketlist geben, du möchtest Europa das Thema mehr geben. Finde ich gut. Ja,
2: ja, ja. ja, weil das einfach so viel Müll vermeidet, das ist unfassbar. Mhm. Und du hast automatisch. Local Tax, weil Mehrweg musst du vor Ort produzieren. Mm. Das heißt, du hast vor Ort immer äh, Arbeitsplätze und Unternehmen und alle bezahlen Steuern. Das sind nicht irgendwelche so Steuerflüchtlinge wie Amazon und so. Mm. Und das ist schon ganz geil. Insofern, wenn das ist man ein
1: geiler Mechanismus, das habe ich, also, hab ich nicht präsentiert. Du, halt, du wirst, also wenn du Mehrweg produzierst, musst du, ja, logisch, Es geht ja das geht alles eben auf die Vorortwirtschaft. Ganz
2: genau. Und Vor Ort schafft, ah. spielt die Musik. Ja, 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 ja. Ähm, und wenn wir das schaffen, dann haben wir uns so gut.
1: Also ein bisschen wie der okay. Pinky und der Brain. Was machen wir heute Abend? Das, was wir jeden Abend machen. <lacht> Die Weltherrschaft an uns reißen. Ganz genau. Das wäre so der, der Schritt nach Europa. Super. Stark.
0: Mirko, ähm, vielen, vielen Dank für diesen aufregenden Ritt. Nochmal Shoutout an dein Buch. Also ich kann es nur empfehlen. Ich habe es wirklich ähm, nicht verschlungen, sondern ich habe es wirklich wohl dosiert gelesen. Es ähm, äh, ist echt ein tolles Buch, eine tolle Geschichte. Wahnsinnig liebevoll äh, formuliert und, und äh, auch optisch ganz, ganz toll, also so wie man es von der Marke Fritz Kohler und äh, einem seiner Gründer ähm, erwartet und äh, vielen Dank, dass du hier in dieser Zeit, wo du auch andere Themen hast, wir haben vorher gehört, was du noch vorhast heute, äh, die Zeit für uns genommen hast und für unsere HörerInnen.
2: Danke. Danke Michael, danke Christoph. Ich hoffe, wir sehen Alles uns gut. bald in Farbe, in echt. unbedingt
1: Das war so, also ich fand es Spannend, also jetzt das, was ich wahrgenommen habe, diese Mischung aus, ich konnte richtig nachfühlen, wie es aus dem Studentenzimmer nicht mit irgendwie oh ja geile start sondern dieses Reinarbeiten, Unternehmer lernen, Glieder zu werden, weiterführen, jetzt noch größere Ziele zu setzen, Wachstum nicht um das Wachstum also eine geile Mischung und ein New Work Unternehmen, ohne dass wir jetzt über irgendwelche Hex Tools und so weiter gesprochen haben. Das fand ja. ich richtig cool.
0: Fand ich auch und ich äh, finde als jemand, der sich so umfassend äh, Gedanken äh, um diese Welt auch macht. Ne? Und das ist mhm. eigentlich von Anfang an dieses Thema Mehrweg und ein ja. um Unternehmer, eine Unternehmerin darf auch einen positiven Beitrag zur Gesellschaft bringen. Also er deckt für mich so diese, diese ganze Bandbreite von, von Individuum, Team, Unternehmen, Gesellschaft mhm. äh, ab. Und für mich war, wie so oft, äh, Lieb mir der Atem dann weg nochmal von dieser Geschichte als, als Dreijähriger, ne? Zu spüren, mm. wie der Vater morgens begeistert. Mm. Äh, ähm, äh, das fällt mir wieder auf, dass wow.
1: bei den meisten unserer Gäste solche Sachen so prägend sind und diese Verantwortung, die Eltern dann haben, was weiterzugeben. Gerade in einer Phase, wo es sich ja unfassbar stressig ist als junge Eltern. Ne? Also es ist ja einfach viel auf einmal. Und dann zu merken, was, wie das prägt ein Leben lang, das ist, schon, das ist schon faszinierend.